0: Avoir un enfant à 40 ans ou plus est-il réellement un problème ou une énième injonction pour répondre à des standards toujours aussi pointus Annelise est une quadra, comme elle aime bien le dire. Devenue mère passé 40 ans, après une vie artistique et bohème, elle constate que bon nombre de préjugés ont la dent dure et que les difficultés sont passées sous silence. Elle décide donc d'apporter sa pierre à l'édifice et accompagne en tant que thérapeute les couples quadra dans leur envie de faire famille avec Annelise. Nous avons pu faire un tour d'horizon de ce qu'est la maternité tardive, des enjeux qui entourent l'arrivée d'un enfant sur le plan psychique, physiologique mais aussi sociétal, comment elle a vécu sa propre expérience de mère, mais surtout, son envie de légitimer et déculpabiliser les sujets autour de la parentalité après 40 ans. Bonjour Anise
1: Bonjour Sarah Bienvenue sur mon passepartum Merci beaucoup, je suis ravie de faire partie de tes invités
0: ah ben moi, je suis ravie que tu aies accepté surtout pour un sujet très particulier qu'on va, qu'on va aborder bientôt. Mais d'abord, je vais te laisser te présenter.
1: Absolument. Et eh bien, écoute, euh, donc je suis Annise Pernotte. Euh, j'ai 49 ans. Je, je suis à la veille de la cinquantaine. Et euh, je suis euh, coach et thérapeute. Euh, et j'accompagne plus particulièrement les hommes et les femmes qui ont un désir d'enfant euh, à 40 ans ou plus. Euh, je suis également auteur, j'ai coécrit le guide pratique euh, avoir un enfant à 40 ans ou presque et euh, je donne des ateliers euh, et des conférences à la Caf de Paris euh, sur euh, la parentalité tardive mais aussi sur des thématiques euh, on va dire plus, plus généralistes telles que la déculpabilisation parentale euh, qui est une thématique qui me tient beaucoup à cœur aussi. Et je suis alors je suis maman et belle maman euh, mère et belle-mère, euh, donc d'un petit garçon euh, de 7 ans, mère d'un petit garçon de 7 ans, euh, belle-mère d'un ado de 16 ans et je partage ma vie avec mon compagnon depuis euh, plus de 10 ans. Voilà, nous sommes une famille recomposée.
0: Ok, bah c'est un sacré programme hein, quand même. Mmh, tout à fait. <rire> et euh, justement, moi, j'aimerais savoir par rapport à tout ça, est-ce que tu as toujours su que tu voudrais des enfants devenir mère
1: alors, pas, pas forcément, pour le coup, j'étais plutôt du genre à savoir que je n'en voulais pas. Assez tôt, dans le sens où ça n'a jamais fait partie de mes fantasmes. Curieusement, même petite fille, j'ai assez peu de souvenirs de m'être dit que je serais mère un jour. Je ne sais pas comment vraiment l'expliquer. Et puis, euh, j'ai grandi, je suis devenue jeune adulte, euh, j'ai, euh, euh, j'avais une passion qui était la musique et, et à un moment donné, je, je me suis, j'ai, j'ai décidé de me consacrer euh, entièrement à cette passion et le désir d'enfant ne s'est pas manifesté, je dirais qu'il s'est peut-être encore un peu moins manifesté euh, parce que j'avais un style de vie un peu, peut-être un peu bohème, euh, J'étais très, très prise par cette création artistique, par euh, les tournées. Euh, ça a été ma vie professionnelle pendant, pendant une dizaine d'années. Donc, euh, donc, c'était quand même relativement intense. Et ce désir d'enfant était encore moins présent, même si j'étais en couple, hein, en couple stable. Mm-hmm. en couple stable assez jeune, finalement, avec euh, le chanteur du groupe. Euh, mais nous partagions ce non-désir d'enfant.
0: <rire> ah, d'accord. Donc, toi, tu étais plus
1: partie pour ne pas en avoir, quoi. Oui, c'était... En fait, j'imaginais vraiment ma vie comme ça, et je me disais à la rigueur, si j'ai envie d'un enfant, bah, j'en adopterai un, parce que finalement, euh, est-ce que c'est pas le, le geste le plus, le plus logique, peut-être le plus altruiste sur cette terre, plutôt que de se reproduire Est-ce que euh, finalement, il vaudrait pas mieux recueillir les enfants dont on ne veut pas Alors c'était une, un, peut-être un, comment dirais-je, un raisonnement un peu, un peu simpliste ou, euh, tu vois, un peu réducteur, et, et surtout. Euh, je pense une approche euh, que je ne regrette pas du tout, hein. c'était l'approche que j'avais à ce moment-là, une approche euh, très euh, intellectuelle des choses.
0: Oui. Ce pas viscéral, en fait. Tu, vraiment, tu réfléchissais à la chose comme étant un projet. Euh, c'est avec ça, un point c'est ça. Et,
1: et je ne laissais pas forcément les émotions euh, émerger euh, à ce sujet-là.
0: Et quelle image tu avais, du coup, de la maternité Parce que tu es devenue mère après 40 ans. Ça laisse quand même beaucoup de temps mmh. pour, euh, pour y réfléchir. Et puis, autour de nous, les gens deviennent parents. On, voilà, on se laisse quand même... Pas mal immergée par la parentalité, la maternité, surtout en tant que femme, on ne nous laisse pas de répit. Est-ce que ça a confirmé le fait que c'était pas fait pour toi que tu te sentais pas prête, ou non, ça t'a quand même laissé le temps d'y réfléchir et de laisser aller tes réflexions euh, sur ça
1: Disons que, alors, je je voyais effectivement mes copines tomber enceintes, alors pas forcément très jeunes. hein, euh... Mais bon, j'ai, j'ai fait, j'ai fait des, des, des études assez longues et mes copines, je les ai rencontrées un peu pendant mes études. Du coup, euh, j'ai, j'ai pas d'amie qui, qui est tombée enceinte à 25 ans, tu vois. C'était plutôt euh, sur le début de la trentaine, voire euh, autour de 35 ans. Et euh, je, je, alors, j'avais pas de problème avec les enfants. Je trouvais ça plutôt chouette, mais ça me. Ça ne me donnait pas forcément envie d'en avoir. Et j'ai quand même vu mes copines un peu, un peu galérer. Enfin, euh, ouais. j'ai compris que ce n'était pas, pas toujours simple euh, d'être mère. Et c'est vrai que ça ne m'a pas forcément donné envie de l'être à mon tour. Euh, mmh. Je dirais que ça ne m'a pas... Ça m'a plutôt confortée dans le fait bah, que, non, finalement, c'était plutôt pas mal de ne pas en faire et de faire autre chose de sa vie. Et
0: bah, tu as changé d'avis vu que maintenant, tu nous dis que tu as un enfant <rire> Qu'est-ce qui a amorcé ce, ce changement Est-ce que c'était un changement qui est arrivé soudainement et qui a fait que tu as dû bah, aviser en fonction de ça Ou au contraire, c'est quelque chose que tu as vraiment préparé, pris le temps de réfléchir
1: bah, Je pense qu'il y a, il y, a eu, euh, il y a eu un petit peu des deux, disons qu'il y a quand même eu un déclic. C'est vraiment le fait d'être en famille recomposée, déjà de rencontrer un homme qui avait déjà un enfant. J'avais aucun mmh. a priori sur la famille recomposée et sur le fait qu'il y ait un, un enfant qui arrive dans ma vie. Donc, je l'ai, je l'ai accueilli de façon euh, plutôt euh, neutre, tu vois, D'accord. sans, voilà, sans ouais. me dire euh, c'est bien, c'est mal. Euh, et puis, je me suis aperçue que c'était chouette, en fait, d'être en ouais. contact avec ce petit garçon, euh, avec lequel j'ai, j'ai vraiment eu euh, une, un, un crush. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, un, un, un coup de cœur, euh, il, m'a, il m'a ouvert grand ses bras, il avait trois ans et demi, euh, ses parents s'étaient séparés à sa naissance, donc ce n'était pas forcément hyper simple pour lui. Ouais. Et pourtant, il m'a, il m'a accueilli vraiment euh, de, de façon hyper fluide, hyper naturelle. Et moi, je me suis glissée dans ce rôle de belle-mère de façon plutôt fluide et plutôt naturelle. Et encore une fois, sans a priori, et du coup, notre famille, bah, ma vie... Mon, mon, ma vie a quand même assez fondamentalement changé parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que mes aventures musicales avaient pris fin euh, mmh. à un moment donné et que cette rencontre a eu lieu à un, à un moment où, où ma vie changeait drastiquement, où je devais me réinventer professionnellement. Euh, et puis, je, et, et, qui, c'était aussi la fin de mon couple de, de ce premier, on va dire, vrai couple à ce qui, qui avait duré assez longtemps, etc., qui avait été quand même assez intense. Et donc, euh, ma, ma vie change. Je suis en famille recomposée et je, je vis de plus en plus de choses avec ce petit garçon, avec son papa et le désir d'enfant se présente assez naturellement. Il, il émerge, je dirais, Voilà, je le laisse émerger, je, je laisse plus de place aux émotions, je m'autorise plus mmh. à me projeter, et, et peu à peu, je, je change d'avis sans trop m'en rendre compte, jusqu'à ressentir un, un vrai et profond désir d'enfant. Et
0: ça a pris combien de temps entre le moment où euh, tu as embrasser ce rôle de belle-mère et le jour, enfin je ne sais pas si tu arrives à, à le conscientiser ou le jour où tu te dis « Ah oui, moi je veux vraiment vivre cette expérience, allons-y.
1: » Je dirais que ça a pris deux, deux petites années. Ouais. Euh, et, et, alors Je ne pourrais pas te donner le jour, mais c'est, c'est, c'est à 38 ans tu vois, que j'ai senti euh, ce désir émerger. Alors, comme je dis toujours, 38 ans, c'est quand même un âge très charnière. Euh, mmh. alors on parle de l'horloge biologique on y croit ou on n'y croit pas il hein, y a un peu un débat là-dessus mais y, y, je, je... Voilà, je, je me dis qu'il y, y a peut-être eu aussi une manifestation physiologique, tu vois, à ce moment-là, dans mon mmh. corps euh, qui m'a fait dire, Eh, hey, euh, <rire> dans deux ans, tu as 40 ans, et, et voilà, c'est, c'est, si tu veux un enfant, c'est, c'est maintenant. Je ne pourrais pas te, te, te le confirmer, tu vois, te l'affirmer, mais je, voilà, je, je suis assez honnête pour dire qu'il y a, y, a, y a peut-être un mélange de tout ça. Alors, ce qui était un peu plus compliqué, c'était de convaincre mon compagnon.
0: À lui, euh... ne voulait pas spécialement se, ben se alors, relancer. Lui, vrai,
1: lui, il pensait avoir rencontré une femme qui ne voulait pas d'enfant. Et voilà, mais euh, la vie réserve des surprises. Toujours. Et voilà, toujours. C'est, c'est le principe de la boîte de chocolat. Et, euh, et effectivement, quand j'ai commencé à lui dire, bah, « Écoute, euh, moi, je trouve qu'on serait bien à quatre. Euh, » Il m'a regardé avec deux yeux ronds en me disant, « Ah oui, t'es sûre ?» Mais je croyais que, bon, OK. Et il se trouve que lui avait quand même vécu une expérience un peu traumatisante parce que son ex-femme était partie à la naissance. Euh, qu'il avait, il avait, il avait fallu remettre en place une garde alternée par la suite, etc. Mais c'était quand même assez violent.
0: Oui, ses premiers pas dans la parentalité n'ont pas été euh, idylliques, en fait. Non, pas
1: idylliques, il s'est retrouvé seul, vraiment, à devoir gérer plein de choses. Il montait sa boîte à l'époque aussi, donc ça a été compliqué. Et euh, du coup, c'est, c'est un peu chat et chaudé crin l'eau froide, si tu veux, quand je suis arrivée avec mon, <rire> mon projet bébé qui sortait un petit peu de nulle part, ouais. tu vois, quelque part. Euh, ça a été, euh, il n'a pas tout compris et j'ai dû euh, euh, le rassurer, on a beaucoup parlé, j'ai, euh, j'ai beaucoup motivé en fait hein, ma demande quelque part. Mmh. Euh, je, à, à l'époque, je voyais un psy parce que j'avais, voilà, j'avais besoin de, de voir un psy et ça, ça a été assez intéressant parce que le psy, lui, m'a, m'a vraiment euh, euh, fait comprendre qu'il ne fallait pas que je m'assoie sur ce désir d'enfant euh, qu'il mm-hmm. était légitime et, et c'est, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais oublié et, et dans mes accompagnements j'insiste beaucoup là-dessus hein, sur euh, voilà on a le droit d'avoir un, un désir d'enfant qui émerge tardivement Bien et euh, c'est pas parce que c'est pas sûr que ça va marcher ou que la personne en face n'est pas forcément partante euh, qu'il faut laisser tomber en se disant Bon, ben bah non, de toute façon, c'est trop tard et puis c'est de ma faute. Euh, après tout, j'avais qu'à y penser avant. Oui. Euh, donc voilà, je suis pas tombée dans cet écueil. Je l'ai un peu travaillé au corps et il a, il a compris que j'étais, euh, que j'étais assez déterminée. Lui aussi a fait son bout de chemin euh, par oui. rapport à l'idée de faire un deuxième enfant qui n'aurait pas la même, la même mère. Ça, quand on est un parent oui. euh, voilà, qui a déjà eu un premier enfant. D'une première union, ce n'est pas tout à fait euh, facile d'envisager d'en, d'en avoir un d'une deuxième union parce qu'il y a ce décalage entre les enfants qu'on va craindre. Bien sûr. Oui. Euh, mais finalement, voilà, finalement, ça s'est fait.
0: Donc, ça, c'est... Euh, tu attends ton petit garçon. Euh, qu'est-ce que tu découvres, en fait enfin, Déjà, quelle est cette projection Le fait que tu sois un petit peu plus âgée, on va dire, que la moyenne. Est-ce que toi-même, tu as des a priori Est-ce que, dans le positif comme dans le négatif, mmh. sur le fait d'avoir un enfant Parce que tu me disais, on a quand même... Euh, une posture qui est différente par rapport ouais. à une femme qui aurait des enfants avant 30 ans et tout. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi
1: tu... Oui, alors il y a, y a plusieurs choses. La première chose, c'est que je, au moment où j'arrête la musique, je me reconvertis dans le digital et euh, un de mes amis me propose de travailler pour euh, son site internet qui s'appelle Côté bébé. Euh, oui. Et à l'époque, je me dis, bon, bah, c'est quand même drôle, moi qui ne veux pas d'enfants je me retrouve...
0: <rire> C'était déjà le premier signe, en voilà, fait, là. là le oui le et,
1: euh, et je me dis mais ok, mais en même temps, c'est quand même une opportunité tu vois, de, 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 bah, de changer de métier, hein, parce qu'il faut quand ouais. même rebondir après une activité musicale, je voulais pas retourner, euh, avant j'étais assistante export, voilà, bon, je n'avais pas du tout envie de, de refaire le métier d'avant, et, euh, et je me retrouve à, à devoir m'occuper des contenus de ce site, et notamment du blog, donc euh, mmh. je m'informe beaucoup, je fais des recherches, j'interview des gens, etc., et du coup, à 40 ans, quand, je, quand j'ai ce projet d'enfant, et quand je tombe enceinte... Euh, voilà, à la fin, un peu avant ma 41e année, j'ai quand même beaucoup d'infos. J'ai beaucoup Merci. d'infos, forcément, sur, sur la maternité, sur la parentalité. Pour autant, je n'ai pas trop conscience de mon âge. Et un jour, je tape « grossesse tardive » sur Google, juste pour voir. Quoi. Et mmh. là, je tombe sur euh, une série d'articles plus anxio- anxiogènes les uns que les autres. Et je me dis « bon, tu, que tu me fais ça, tu vas arrêter de, de, de taper « grossesse tardive » sur Google parce que ce n'est pas la peine. » Et je, je me protège de cette façon et, et je vis ma grossesse plutôt bien et surtout dans une certaine acceptation. Et ça, je pense que c'est vraiment lié à l'âge. C'est-à-dire que j'ai vu mes copines avoir des nausées, je les ai vues euh, avoir des insomnies. J'ai, j'ai compris que bah, la grossesse, ce n'était pas juste une balade de santé et qu'il y avait mmh. euh, des désagréments. Donc je les accepte plutôt bien, je vis une grossesse normale qui n'est qui est pas idyllique, qui n'est pas non plus dramatique, une grossesse avec des nausées, euh, des, oui, des insomnies, des petits désagréments, mais je la vis euh, plutôt, plutôt bien, plutôt de façon apaisée, voilà, et, et, je, et c'est vraiment cette idée d'accepter. Tu vois, d'accepter mmh. et de savoir que ça fait partie du jeu. Quoi. Ça fait partie de l'aventure et que c'est normal, en fait, tout ce qui nous arrive. Donc, je euh, prends assez peu de poids. J'ai pas, je, je suis suivie totalement normalement parce que je n'ai pas de tatologie Donc, j'ai mes trois échographies. D'accord. Voilà, je suis suivie à à l'hôpital Necker à Paris. J'ai pas de réflexion désagréable. Je suis pas considérée comme. J'ai pas en tout cas la sensation qu'on me considère comme une vieille future maman.
0: Oui, parce que moi j'avais entendu, de la part d'une fille que j'avais croisée une fois comme ça, qui elle aussi avait eu un enfant entre 38 et 40 ans, euh, et qui disait qu'on considérait sa grossesse comme gériatrique, tu vois, et j'ai trouvé ça assez violent quand même. Euh, Enfin, tu
1: vois, on parle d'une femme quand même de 38-40 ans, c'est pas 70 ans. Et, et tu n'imagines pas le nombre de témoignages que je reçois dans ce sens-là Dans, 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 dans le podcast, j'ai, j'ai eu plusieurs Maman Quadra, mais j'ai, j'ai eu une jeune femme qui, qui a eu son premier enfant à 36 ans, et à 36 ans... Alors, c'était plutôt dit sur le ton de la blague, mais on lui parlait de grossesse géri- gériatrique à 36 ans. Donc, euh, oui.
0: Justement, toi, tu dis que tu as une grossesse euh, ni trop, ni pas assez, ni idyllique, mais voilà, normale, un peu comme la plupart des femmes. Est-ce que tu as senti que du côté médical, ça coinçait, qu'il y avait des a priori ou alors une posture un peu euh, pas condescendante, mais euh, on t'aurait trop alors, traité différemment que si tu avais, je ne sais pas, 30 ans ou, ou même moins
1: Alors, pas du tout. Pas du tout, de mon côté, pas du tout, mais encore une fois, euh, je reçois des témoignages très différents de ce que j'ai vécu, Euh, bah, soit dans mes accompagnements, soit dans mes podcasts, soit au sein de ma communauté, où effectivement, euh, le suivi peut être, dès qu'il y a, si tu veux, un grain de sable dans la machine, euh, mettons qu'il y a a une obsession sur la taille et le poids de l'enfant. Voilà, sur les retards de croissance. Et, et j'ai eu plusieurs témoignages dans ce sens-là où euh, on disait à des, des, des quadrats qu'elles avaient des bébés trop petits et, euh, et ça inquiétait terriblement l'équipe médicale et du coup elles ont eu des suivis de malades pour accoucher d'enfants euh, en pleine santé mmh. avec un poids normal, etc. Donc si tu veux, dès qu'il y a un grain de sable dans le rouage, hop, euh, on, on ouais. sort les warnings. Après, bon quelque part, euh, voilà, c'est, c'est aussi... Important qu'il y ait un bon suivi de grossesse. Et bien sûr, bien sûr. C'est pas au hasard, etc. Bien sûr.
0: Oui, parce qu'ils estiment qu'il y a un risque, qu'il y a une corrélation entre le fait d'avoir une grossesse tardive et des complications in utero pour le bébé.
1: Exactement. Tu vois, on est, ils font très attention au diabète gestationnel aussi.
0: Ça, c'est tous les âges. Hein. J'ai l'impression que c'est très. Tout à fait.
1: Mais alors, c'est peut-être encore accru. Tu vois, à ah, ses euh, oui. bah, 40 ans, si tu fais de l'hypertension, tout de suite, il y a le, 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 l'ombre de la pré-éclampsie qui plane sur toi. Donc. Mais en même, encore une fois, c'est, c'est normal, il vaut mieux peut-être cet excès de, de suivi que l'inverse. Moi, j'ai eu un suivi vraiment hyper classique et je n'ai pas eu de problème particulier euh, au cours de cette grossesse. Et là, en fait, toi,
0: tu, tu dis que tu es dans l'acceptation, que tu vis ta grossesse, bah, j'imagine, au moment présent, avec euh, tout le lot que cela comporte. Est-ce que tu as des connaissances sur l'après Parce que beaucoup de femmes s'arrêtent. À l'accouchement, c'est euh, tu vois vraiment la finalité. Même encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on se dit sur le postpartum, la matrescence, le deuil identitaire. Mmh. Toi, avec ce recul, le fait que tu aies beaucoup d'amis qui sont devenus maman et qui auraient peut-être euh, voilà euh,
1: confié certaines choses, ouais. est-ce que tu as conscience de ce qui t'attend après Bah alors le, le, le truc c'est que en 2013, hein, parce que moi, c'était en 2013 que j'étais enceinte, ouais. euh, le hashtag mon postpartum n'a pas encore déferlé sur les réseaux. Non. Euh, on parle de baby blues. La dépression du postpartum, c'est très peu évoqué. Je le vois bien, tu vois, même quand je, je fais mes recherches euh, en m'occupant de côté bébé. Euh, bon, je ne vois pas grand-chose sur le sujet. On parle beaucoup de grossesse, on parle beaucoup d'éducation. Mais euh, finalement, le postpartum est assez peu évoqué et mes copines ne me racontent rien, hein, clairement. D'accord. Voilà, je n'ai pas de confidence sur les suites de couches ou quoi que ce soit. Euh, donc, bon, je, je sais vaguement quand même que, que, que le corps euh, <rire> ne se remet pas en, en deux secondes. Euh, et, et du coup j'arrive avec assez peu d'infos parce que finalement ce que je fais pendant ma grossesse c'est que je lis des livres sur l'éducation là D'accord. je suis en, en, en mer quadra euh, qui, qui <rire> n'est pas se louper tu vois je, je, je suis plutôt déjà dans, bah, dans l'après de l'après quoi, euh, ouais. à me dire euh, bon ok il faut que j'assure euh, allez hop on va lire Isabelle Filiosa et compagnie mais euh, effectivement je zappe un peu euh, ce fameux quatrième trimestre dont on parle ouais. très peu.
0: Est-ce que les soignants justement en parlent parce que la récupération, ça tu vas me le dire, est-ce, que, est-ce qu'ils voient eux une différence avec l'âge, tu sais, le fait de vivre un accouchement qui est quand même traumatique pour le corps euh... où il y a une grosse récupération qui est demandée Est-ce que tu as des sages-femmes, des gynécologues qui t'en parlent euh, des suites de couches en te redonnant des recommandations
1: non, mais absolument pas. Sur le moment, absolument pas. Après, moi, je les ai interviewés et je peux te dire ce qu'ils disent sur, effectivement, euh, la récupération euh, postpartum des mères quadra, euh, mais à l'époque, pas du tout. Alors que, effectivement, euh, le corps, il y a quand même une notion d'élasticité hein, au niveau mmh. du, du, du périnée, au niveau des organes, et euh, la récupération, elle est quand même un peu plus lente euh, par rapport à, ce, à cette élasticité. En revanche, ce que j'ai vraiment souvent entendu, c'est que finalement, cette récupération, elle dépend aussi beaucoup de la façon dont tu t'es entretenue euh, les 20 années précédentes, Bien enfin, sûr. les 40 en l'occurrence. Euh, et, et, tu, et du coup, tu peux avoir des femmes qui sont plutôt en bonne santé. Enfin, en tout cas, c'était mon cas, euh, plutôt sportives, plutôt à s'entretenir, euh, euh, parce que tu as le temps aussi de faire ça, parce que comme tu n'as pas d'enfant, bah, tu, tu peux aussi t'occuper de toi. Il y a, y a quand sûr. même ce phénomène qui, qui, qui est intéressant, c'est que tu connais ton corps, euh, tu en as pris soin, tu t'as, voilà. et, et, et du coup, ça peut jouer en ta faveur aussi par rapport à cette récupération. Mmh. Donc, je dirais que peut-être que les deux effets s'annulent plus ou moins. Après, je crois que c'est très personnel aussi. Mmh. Et on ne peut pas faire de... De, de, de grands clichés par rapport à ça et que voilà, une femme de 25 ans peut mettre du temps à se remettre d'un postpartum alors qu'une femme de 40 ans, non. Et à l'inverse, euh, voilà.
0: Oui, c'est ça. En fait, il faudrait un petit peu briser le cliché qui veut que, passé un certain âge, on soit, et là j'emploie des mots que j'ai déjà entendus, périmés. Parce que, on... je veux dire, c'est un vrai problème de société, en fait, d'imaginer qu'une femme passée 35 ans, ça y est, c'est... Complètement. Mais moi,
1: moi j'ai, j'ai une, une cliente qui est enceinte à 48 ans et qui vit une grossesse euh, voilà, qui se passe bien, sans, sans gros problèmes, avec, euh, ben, oui, euh, des, des désagréments, les désagréments de la grossesse, et qui, euh, qui, qui m'a dit qu'elle avait été acceptée en plateau technique. Tu vois donc, ah. pour, un ah oui. potentiel accouchement physiologique donc je, je, voilà je, 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 je sais pas ce que ça va donner mais... oui mais quand même ça veut dire qu'ils estiment qu'elle a le potentiel pour et... voilà alors elle est quand même plus suivie tu vois 48 ans bon là Bien sûr. Les, les, les échographies sont quand même assez rapprochées mais elle n'a pas de pathologie lourde elle a pas de, de, ouais, de gros problèmes de santé elle a pas d'hypertension, elle a pas de diabète gestationnel donc ouais. euh, tout est possible oui,
0: mais c'est, c'est cool de, de se dire ça ouais. en fait que tout ouais, est ouais. possible finalement
1: en fait. Et, euh...
0: Et peut-être que le milieu médical va évoluer à force parce que peut-être qu'avant il n'y avait pas autant de grossesses tardives, mais maintenant que ça devient une norme un peu plus oui. acceptée,
1: il y a oui, aussi ça fait. peut-être. Tout à fait, oui oui. Et puis euh, quand tu discutes avec les pour avoir interviewé beaucoup de de, de pontes. Euh de la grossesse, de l'accouchement, etc., eux te, te, te disent quand même que la plupart des grossesses à 40 ans, alors, bon, passer 45 ans, c'est, c'est quand même un peu différent, mais les grossesses autour de 40 ans se passent bien dans l'ensemble. Il si mmh. y, a, y, a, y a quand même rarement des complications, même si les pourcentages sont augmentés, même si tu as plus de césariennes, euh, tu as plus de risques de trisomie, il euh, y a plus d'accouchements prématurés, etc. Il euh, y a effectivement une augmentation des pourcentages, mais sur l'ensemble des grossesses à 40 ans, Sein, euh, ça se passe bien, voilà. C'est, c'est important le... C'est cool quand même. de le rappeler. Ouais.
0: Et pour en revenir à toi et ton expérience, du coup, bah, ton, ton fils arrive, l'accouchement se passe bien ouais, parce ouais, que ça suit son... ouais, Oui, okay. ça suit son
1: cours, tout à fait.
0: Ouais. Et, et alors, euh, bah, tu étais en postpartum, comment...
1: <rit> comment tu le vis, en fait, là <rit> ben, moi, alors moi, je le vis plutôt bien et avec le recul, je, 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 je l'analyse, c'est-à-dire que euh, déjà je suis avec un homme qui a déjà eu un enfant et c'est vrai que moi ça me rassure je suis plutôt de nature inquiète donc euh, je, bon, bah, je sais qu'il s'est donné un bain qu'il s'est occupé d'un cordon mmh. en plus il a fait un peu le papa et la maman euh, à la naissance de son fils donc euh, il est quand même super opérationnel donc déjà l'aspect on va dire un peu technique <rire> je sais que j'ai, voilà, je, je, j'aurai quelqu'un pour m'aider et, et, et on pas, euh, ce ne sera pas une découverte totale pour lui euh, donc il y a ça qui est important euh, et puis c'est vrai que bon, j'ai un accouchement qui, qui est normal, alors il y a une petite erreur, on, on me, si tu veux, on me fait une périrachie au lieu de me faire une normale. donc ça ouais. ralentit beaucoup euh, l'accouchement, il y a une erreur d'appréciation de la part des sages-femmes qui fait que je, je perds un peu de temps, mais il n'y a rien de traumatique et je n'ai pas un mauvais souvenir de mon accouchement euh, donc je n'ai pas un accouchement traumatique, voilà je, je suis fatiguée mais je, justement je J'accepte, si tu veux, de ne pas allaiter. Par exemple, j'ai, j'ai envie d'allaiter avant d'accoucher et puis, euh, enfin, pendant ma grossesse. Et puis après, je me dis, bah non, finalement, je, c'est bien. J'ai, j'ai bien donné. J'ai pas forcément envie de, de faire ça et je ne vais pas me forcer à le faire, euh, mmh. malgré tout ce qu'on me dit, malgré la, la petite pression qu'on peut te mettre. Euh, bien sûr, très bien, madame, quand même. Et, et ça, je pense, il y, y a peut-être un peu l'âge, tu vois, qui joue vraiment dans ce moment-là où tu te dis, bon, ok. Euh, le mieux est l'ennemi du bien, <rire> j'ai déjà beaucoup donné, je, je vais vivre ce, l'arrivée de mon fils tranquillement, il prendra des biberons et, et ce sera bien aussi, et j'ai, j'ai, j'ai vu des copines ouais. galérer pour allaiter, je n'ai pas forcément envie de, de, de vivre ça. Quoi. Donc euh, ça aussi, tu vois, le fait de choisir un peu… Euh... Oui, puis d'être affirmée, d'être un peu plus affirmée peut-être. Et ça vraiment, je l'ai, je l'ai observé chez d'autres personnes. Et c'est, c'est des propos qui reviennent souvent. C'est, là, je te permets quand même d'être un peu plus affirmé, de résister aussi tu vois, aux injonctions. Et tu trouves que les soignants
0: sont moins euh, infantilisants avec une femme plus âgée Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut démontrer Je sais qu'on ne joue pas les scientifiques de comptoir, mais il euh, y a quand même beaucoup l'image hein, et, et les projections que, sont, que, que l'on se fait. Et je pense qu'un soignant ne peut arriver avec ses biais aussi. Est-ce ouais. que tu penses qu'il va moins infantiliser du fait d'avoir une femme beaucoup plus âgée, beaucoup plus affirmée, qui a quand même de la bouteille pour d'autres choses, et qui, quand elle va dire non, c'est non,
1: en fait C'est, c'est, c'est possible. Alors après, tout dépend, parce que tu as aussi des soignants qui vont juger euh, ça comme quelque chose de complètement délirant, de faire un enfant passer 40 ans, ou de dangereux, ou d'irresponsable. Donc, tu t'a, t'a, as aussi ce, ce regard-là qui peut être porté. Mais effectivement, euh, moi, je me souviens que ma sage-femme, qui était une très jeune sage-femme qui n'avait jamais eu d'enfant, tu vois, en plus... Mmh. Et, et dans laquelle j'avais toute, toute confiance ne euh, m'a jamais fait de réflexion par rapport à mon âge elle m'a toujours écoutée et, euh, et, et oui, je n'ai pas eu l'impression d'être infantilisée ou... effectivement tu, tu, je... encore une fois, si tu tombes sur quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui ne va pas porter un jugement euh, oui. systématique sur ton âge ou ton choix euh, on peut considérer pour avoir discuté avec certains médecins je sais que euh, c'était Thierry Hervé qui, qui me disait, euh, qui est un médecin assez, assez médiatique, euh, qui travaille au Diaconesse et qui me disait oui, finalement, on se rend compte que les quadrales ont quand même, elles savent ce qu'elles veulent, euh, elles, ont, elles ont réfléchi, euh, donc, euh, donc on les prend en sérieux aussi, quoi. Euh, tout en étant vigilant sur le suivi de la grossesse. Bien sûr, bien sûr, toujours. Et en toujours aucun risque. Mais euh, oui, oui, tu peux avoir un, un regard peut-être moins infantilisant, effectivement
0: tu as eu l'impression d'avoir des difficultés
1: euh, en particulier pendant cette période qui est le postpartum Alors écoute, en ce qui concerne la, la rencontre avec mon fils, ça s'est vraiment fait de façon fluide. Après cet accouchement, je l'ai eu sur, euh, j'ai, j'ai eu de la chance de l'avoir sur moi, en peau à peau. Et, et, et vraiment, les, c'est les, les trois mois là, de, de, de ce quatrième trimestre de grossesse se sont plutôt bien passés. Je n'ai pas eu d'angoisse particulière. J'étais j'avais quand même l'impression que c'était mon moment, tu vois, que c'était le bon moment ouais. pour moi. c'est vraiment cette sensation de se dire bon, bah voilà, j'ai eu de la chance, je suis tombée enceinte, il est là, il est en bonne santé, c'est, c'est cool, quoi, enfin, profites-en. Et, 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 bon, et après, au niveau des suites de couches, j'ai eu quelques angoisses parce qu'effectivement, quand même, on ne te raconte pas, hein, les, enfin, moi, on ne m'avait pas dit, hein, les fuites urinaires, les hémorroïdes, vraiment, je ne savais pas et j'ai eu quand même un moment de flottement, où je me rappelle avoir eu une ou deux journées un peu dures où je me disais, mais attends, est-ce que tu vas réussir à faire aller à la boulangerie <rire> au coin de la rue sans te faire pipi dessus Parce que, Est-ce qu'un jour, ça va revenir normal, tu vois Et je trouve que c'est important, et je le fais dans, 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 dans des ateliers à la CAF, où, où j'insiste là-dessus, où je dis, voilà, c'est temporaire, il ne faut quand même pas oublier. Ouais. Et là, il faut avoir quelqu'un, il faut avoir une petite voix qui te dit, eh hey, mais en fait, tu sais, c'est juste pour trois semaines ou un mois. Mmh. Après, ça... Ça va se remettre en place c'est normal quoi ouais. euh, bon j'avais pas forcément la petite voix qui me disait ça donc j'ai un peu bon voilà c'est le souvenir que j'en ai c'était ça une petite angoisse par rapport à ça et, et au fait que le, le je trouvais que le corps se remettait quand même pas si vite que ça enfin de ce point de vue là parce que sinon moi j'étais en forme hein. j'étais très beau j'allais promener mon fils je le portais beaucoup alors j'ai pas du tout tu vois appliqué ce qu'on dit aujourd'hui euh, de rester un peu allongée, d'être tranquille. Moi, je suis repartie tambour battant. Euh...
0: Oui, mais ça, beaucoup de femmes le font, hein, même encore aujourd'hui. Ouais.
1: Hein. Et c'est... Mais c'est dommage, tu vois, je, je le regrette presque, parce que je pense qu'après, ça... Peut-être un impact. Le... Oui, peut-être ouais. que tu le payes un peu plus tard, tu vois. Je... Oui. <rire> voilà, je, je ne sais pas encore trop. Mais bon, à la ménopause, par exemple. <rire> Donc, euh, il faut prendre le temps, hein et euh, moi, je serais intéressée
0: de savoir, parce qu'on parle beaucoup, tu sais, du fait d'embrasser cette nouvelle casquette qui est la, le fait d'être mère, que ça peut être très déstabilisant, très déroutant euh, pour une femme un hein, lambda, peu importe, entre 25, 30, 35 ans. Mais quand on est une femme qui approche la quarantaine, voire plus, qui a déjà une identité affirmée, qui a eu beaucoup d'expérience, qui a essayé plusieurs choses dans sa vie, tu vois, toi, tu parles d'une carrière musicale, tu as déjà fait euh, d'autres métiers avant, tu... Bah, tu as de la bouteille, comme on dit. Est-ce que le fait d'avoir euh, cette nouvelle calquette qui peut vite dérouter et engloutir tout le reste, mmh. ça a été particulier pour toi Et qu'est-ce que tu remarques aussi par rapport aux femmes que
1: tu suis ouais. voilà, Ce serait bien d'avoir les deux. Oui, bien sûr. Euh, écoute, moi, j'ai vraiment eu quand même la sensation d'une suite logique. Euh, D'accord. Tu sais, on parle beaucoup de matrescence aujourd'hui. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout le terme. Et ça m'a beaucoup intéressée d'ailleurs de, 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 de découvrir ce qu'il y avait derrière. Moi, clairement, je n'ai pas vécu ça. Je n'ai pas vécu de changement identitaire. Je n'ai pas eu la sensation que de devenir quelqu'un d'autre ou même de renaître à moi-même. Tu vois, on, on parle parfois de ça, de, 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 de la naissance d'une mère en même Bien temps sûr. que la naissance d'un enfant. Euh, c'est mon quotidien qui a changé. Mon quotidien a, a beaucoup changé, Effectivement. Euh, n'était était très, très loin des tournées avec le groupe de rock. Enfin, voilà. C'est...
0: c'est vrai que toi, en plus, t'as l'opposé, quoi. Vraiment, la vie bohème, en tournée et… C'est euh, oui. ça,
1: mais j'avais quand même quelques, quelques années de vie de couple classique entre les deux qui ont fait que ça n'a pas été un changement brutal. Mais c'est vrai que mon quotidien à 40 ans n'avait rien à voir avec mon quotidien à 30 ans. Du coup, euh, je n'ai pas sens- senti de changement massif, tu vois. C'est, c'est curieux, mmh. d'ailleurs, hein, parce que j'entends beaucoup de, de discours là-dessus. Donc, ça, effectivement, c'est mon expérience, à moi, celle plutôt d'une continuité de quelque chose d'assez, d'assez fluide. Alors, après, ça veut pas dire que ça a été sans difficulté dans le sens où moi, là où j'ai commencé à rencontrer des problèmes, c'est quand il s'est agi d'éduquer cet enfant. Bien là, euh, tout ce que j'avais lu, tout ce que j'avais euh, ça, plus l'opinion de mon compagnon qui n'était pas forcément d'accord avec moi-même, là j'en ai bavé là vraiment pour se voilà accorder nos violons pour éduquer. Euh,
0: oui, parce que l'éducation, c'est une grosse part, en fait. Hein. On en parle Exactement, pas tout de suite. Exactement. je
1: ouais. suis un peu tombée dans le panneau de l'éducation bienveillante. J'avais lu beaucoup de choses. Tu vois, j'ai voulu appliquer des recettes qui n'ont pas du tout marché. Donc, j'ai... c'est plutôt là que les difficultés ont commencé pour mmh. moi, entre guillemets. Mais euh, la grossesse et le postpartum, ça a plutôt été quelque chose d'assez naturel. Ouais. Euh, alors après, pour répondre à ta question par rapport aux autres, euh, j'ai reçu des témoignages de femmes pour qui le postpartum euh, à 40 ans a Été euh, beaucoup plus compliqué, tant sur le pan, plan euh, physiologique que sur le plan physique. Euh, et, et du coup, je, je, je me suis intéressée au sujet et j'ai longuement interviewé euh, Élise Marsande de, de l'association euh, Maman en Blues. Et en fait, elle m'a, elle m'a révélé, parce que ça a été un peu une révélation pour moi, que l'âge était un facteur euh, de ah. dépression du postpartum, un parmi tant d'autres et qu'il était renforcé quand il était combiné à d'autres facteurs qui oui. sont des facteurs assez communs, en fait, dans les maternités tardives. Un parcours de PMA, par exemple, un non-parcours mmh. de PMA, ou des essais bébés euh, à rallonge. Oui. Euh, qui fragilisent, en fait. Qui fragilisent une césarienne, euh, l'arrivée d'un enfant prématuré, etc. Et, et finalement, je, moi qui, qui espérais pouvoir dire, bah, euh, finalement, en tant que quadra, on est peut-être un peu plus armé pour vivre ce postpartum, parce qu'il y a la maturité, il y a la prise de recul, il y a le fait aussi de ne de, 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 de pas se sentir euh, dans le sacrifice, parce qu'on a eu le temps de bien vivre, comme tu disais, mmh. on a eu le temps de, de, voilà, d'expérimenter un certain nombre de choses. Finalement, pas tant que ça, voilà. Il y a, il y a aussi euh, la fatigue qui est là, euh, le fait d'avoir attendu un enfant très longtemps.
0: Oui. Euh, ce pas les mêmes enjeux, en fait, quand on, on l'attend enjeux, vraiment.
1: Exactement. Ouais. Et, et du coup, il, y a, il, y a, il peut y avoir quelque chose d'assez pernicieux, c'est-à-dire que, euh, effectivement, plus tu attends ton enfant longtemps ou plus tu mûris le projet longuement, hein, ce n'est pas forcément lié au parcours de PMA, mais plus, plus tu te fais un monde de cette, de cette maternité, mmh. plus le fossé peut être grand entre l'enfant fantasmé et l'enfant qui ah, tient oui. dans tes bras. Et le double effet qui se coule, c'est que euh, si tu as mûrement réfléchi ce projet, si tu as longuement attendu ton enfant, tu t'autorises encore moins à vivre, euh, à ne pas vivre, pardon, euh, cette connexion immédiate, ce love at the first sight, etc. Euh, Et et, et du coup, là, tu peux te retrouver quand même dans un un cycle de de culpabilité un peu compliqué, tu vois, et un raisonnement un peu compliqué par rapport à, à. à, ce que, à ta façon d'être mère et à la façon dont tu accueilles cet enfant. Donc, il faut faire attention à ça et, et c'est vrai que c'est un message, moi, que j'essaye de porter à travers ces ateliers euh, et à travers celui que je vais euh, mettre en place, là, au mois de, au mois de juin. Mmh. Euh, c'est vraiment euh, s'autoriser, euh, même si on a attendu cet enfant longtemps, même si on a un parcours de PMA, même si on l'a fortement désiré, bah, c'est pas grave, voilà. si, si, si la connexion ne se fait pas tout de suite, là, dans les premiers moments, c'est pas grave, on a le droit de prendre son temps, on a le droit de ne de, de, de pas être amoureuse de son enfant euh, voilà, dans l'immédiat et, et c'est important de le rappeler.
0: Oui, en réalité, qu'on ait 40 ans, plus, voire moins, euh, on a le droit d'avancer à son rythme en fait. Exactement. Et ne pas se Exactement. mettre la pression. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de, bah, d'accompagner des femmes euh, euh, qui ont des profils plus ou moins similaires euh, au tien où a été le déclic Ça s'est fait naturellement, en fait
1: Alors, déjà, il y a eu euh, l'écriture, euh, la coécriture de mon guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque euh, », euh, qui, qui s'est fait euh, quelques années après la naissance de mon fils. Euh, et puis, euh, suite à la publication de ce livre, l'envie de continuer à échanger sur le sujet, à explorer la thématique via des réseaux sociaux, via un podcast, etc. Donc, j'ai mis en place tout ce, cet écosystème autour de la, de la parentalité tardive, dont, dont pas grand monde parlait hein, finalement, ou alors mmh. de façon sous un angle extrêmement médicalisé, etc. Et là, j'ai commencé à avoir des questions. Euh, des gens qui arrivaient en me disant « Ah, c'est chouette, euh, enfin un endroit où… » où je peux m'exprimer, où je peux rencontrer d'autres personnes. J'ai, j'ai, j'ai créé des groupes Facebook aussi, où les gens mmh. ont pu vraiment échanger. Et du coup, ces questions sont devenues de plus en plus nombreuses, et je me suis aperçue que je pouvais y répondre. Alors, pas forcément aux questions très médicales, mais sur voilà, ouais, ouais. La question, bah, comment tu as fait, et puis comment ça se passe, et comment tu le vis. Et peu à peu, j'avais déjà en moi un peu l'envie d'accompagner je m'étais déjà posé la question, si tu veux, en amont de tout ça, quand j'étais dans la parentalité, dans mes activités au sein de côté bébé, j'avais quand même un peu l'envie de, de, bah, oui, de, d'accompagner les gens, d'être, d'être auprès d'eux, de les guider, etc. Et là, l'occasion se présente, je commence à répondre à ces questions et peu à peu, je me dis, bon, bah, voilà, finalement, je, je peux, je suis capable d'accompagner les gens, alors je, je me fais. Un peu coaché pour ça, évidemment. Bien sûr. Il faut se sentir légitime, il faut, euh, il faut se former aussi. Euh, et c'est pour ça qu'à euh, peu près euh, un an après... Oui, c'est ça. Un an après euh, une première année de coaching, on va dire, et d'accompagnement, je, je me suis formée en tant que thérapeute parce que j'ai, eu, j'ai ressenti le besoin d'avoir des outils un peu pointus pour aller euh, accompagner de, de, de la meilleure façon possible. Mais à l'origine, c'est vraiment euh, quelque chose... Bah, je suis autodidacte, hein, enfin, clairement. Voilà. Et c'est, c'est vraiment mon histoire personnelle qui, me, qui, qui crée mon histoire professionnelle, oui, c'est ça. Et
0: euh, du coup, tu accompagnes des, des gens depuis combien de temps, en fait
1: Mais Écoute, ça fera deux ans cet été. Ça fera deux ans au mois ouais. d'août. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui ressort de tous ces accompagnements sur le fait d'avoir une maternité, une parentalité tardive, que ce soit dans le négatif ou le positif Est-ce que tu arriverais là à nous faire un... Un petit dessin, on va dire, global, généraliste, pour qu'on se fasse, nous, une idée de l'extérieur Bien sûr.
1: Euh, bah écoute, alors, on va commencer peut-être par le, les aspects plus négatifs. Bah, ce qui est compliqué, c'est, c'est d'assumer, en fait, un désir d'enfant. Parfois, c'est, c'est compliqué. Ou, ou d'assumer un, un, un long parcours de PMA qui, qui t'emporte, du coup, vers la maternité ou la parentalité tardive. Euh, le regard des autres n'est pas toujours très bienveillant. Euh, alors, je pense que les, les mœurs se changent. Il mmh. euh, y a des chiffres qui sont sortis en début d'année qui ont donné lieu à beaucoup d'articles de presse et du coup, euh, qui tendent un peu à normaliser le fait de, de, de vouloir faire un enfant un peu plus tard que les autres. Mais le regard des autres, c'est un, c'est un vrai sujet qui revient quand même assez régulièrement. Le, à la fois le regard du personnel médical et le regard des proches euh, ou des moins proches sur, sur un choix de vie, euh, ça, c'est une chose. Après, ce qui revient souvent, c'est, ce sont les appréhensions les appréhensions que, que ces hommes et ces femmes peuvent avoir sur euh, euh, la suite, euh, effectivement, euh, et, et même sur la légitimité de ce désir d'enfant. Ouais. Voilà. Est-ce que je ne suis pas en train de faire une bêtise quand même Est-ce que je ne suis pas en train de faire un caprice bon, alors c'est, c'est, c'est beaucoup la société qui te renvoie un peu cette image.
0: Bien sûr, ouais. Et
1: du coup, ça donne lieu à des questionnements assez profonds. Et puis c'est aussi, est-ce que je vais pouvoir l'accompagner euh, au, aussi longtemps que je le veux euh, est-ce que je vais connaître mes petits-enfants
0: Oui, il y a cette idée, en fait, qu'on m'a souvent dit, c'est oui, mais à quoi ça sert de faire un enfant sur le tard euh, Je te dis ce qu'on m'a dit, hein. euh, ouais, euh, le gamin va avoir 15-20 ans, il va se retrouver avec des parents de plus de 60 ans, et puis ouais. euh, tu vas être à la ramasse, il va y avoir un décalage.
1: Euh, à quoi ça sert mais, euh, mais ce sont des questionnements sains, si tu veux, quelque part. Et effectivement, les, 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 souvent, les personnes que j'accompagne... Euh, ont eu ces questionnements, alors de façon plus ou moins profonde, tu vois, parfois ça leur a juste traversé l'esprit et, et ça a été OK. Et pour d'autres, c'est plus compliqué et ce sont du coup des, des aspects qu'on, qu'on travaille ensemble. Mais, euh, mais oui, oui, ça, c'est, c'est, c'est vraiment important. Hein. Comment, euh, comment est-ce que tu vas... Euh, l'avenir, quoi. Comment va, ouais. va se dessiner l'avenir et, euh... Donc voilà, il y a tous ces aspects-là donc, sur le plan un peu plus euh, négatif. Après, il y a aussi, bon, euh, sur un plan plus pratique, bah est-ce que je vais réussir à faire cet enfant Parce que c'est quand même un peu... Ça, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que les chances de tomber enceinte euh, quand tu avances en âge, ça me nuise. De moins en moins d'ovocytes, c'est de plus en plus compliqué, entre guillemets ce n'est pas du tout impossible. Ça, c'est, c'est très variable en fonction des personnes. Il y a des femmes qui sont très fertiles, d'autres qui le sont beaucoup moins. On est assez inégal vis-à-vis de ça. Mais d'une façon générale, c'est quand même plus compliqué de, de tomber enceinte. Il y a, y, a, y a la peur de ne pas y arriver aussi, euh, qui, ouais. qui, revient, qui revient souvent. Euh, et puis, euh, bah, du côté, parmi les aspects plus positifs, tu sens quand même une grande maturité euh, chez ces personnes qui ont souvent euh, euh, traversé des épreuves parce que ouais. traverser une vie sans épreuve, c'est quand même assez rare. Hein. Je crois qu'on a tous eu un peu notre lot. <rire> Bien sûr. <rire> euh, euh, plus ou moins, quoi. Mais euh, donc, ce sont aussi des gens qui ont travaillé sur eux. Mm. Euh, soit via des thérapies, soit de façon plus personnelle. Du coup, il y a quand même des gens qui arrivent avec ce, que, ce, que je pourrais, ce qu'on pourrait appeler euh, un peu la meilleure version d'eux-mêmes, tu vois, ou quelque chose qui s'en rapproche. En tout cas, en ayant... Euh, Élaguer un certain nombre de choses en étant plus sûr d'eux. En... Et, et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant ouais. euh, bah, déjà au stade de projet d'enfant euh, parce que, en général, ce sont des gens qui savent pourquoi ils veulent faire un enfant. Enfin, ils se sont... ouais, c'est beaucoup
0: plus réfléchi, c'est beaucoup plus affirmé. Euh,
1: par la... Alors, parfois par la force des choses parce qu'ils ont eu envie de faire un enfant à 30 ans et euh, voilà, il y a. 5, 6, 7, 8 ans de parcours qui euh, te poussent à réfléchir, mm. euh, soit parce qu'ils n'en avaient pas envie, euh, voilà, comme moi, euh, et, et du coup, ils se sont décidés tardivement, mais en sachant un peu euh, quels étaient les enjeux et pourquoi ils, allaient, ils avaient envie de le faire. Donc ça, c'est plutôt, c'est plutôt chouette. Euh, l'autre, l'autre aspect, c'est évidemment euh, une implication euh, peut-être plus grande et un engagement peut-être plus grand sur le plan éducatif hein, avec une plus grande disponibilité mais du coup avec aussi euh, son côté un peu euh, un peu pervers enfin un peu un peu moins positif qui fait que euh, parfois il y a trop d'engagement éducatif il y a trop de trop d'enjeux tu vois justement ouais. euh, posés sur cet enfant et euh, moi je, je, je sensibilise souvent à l'hyper parentalité et c'est vrai que les parents quadrat peuvent être d'assez bons clients à l'hyper-parentalité. Alors, l'hyper-parentalité, c'est, c'est une tendance sociétale. Hein. Ce n'est pas, c'est pas une pathologie, ce n'est pas une maladie natale. Hein. <rire> On est tous un peu hyper-parents, mais euh, c'est le fait de euh, s'impliquer euh, beaucoup. Énormément, de, de, ouais. Avoir beaucoup, de, de, euh, effectivement, euh, d'ambition pour son enfant, se sentir hyper-responsable, etc. Et, et ça peut te, te mettre dans une posture un peu sacrificielle hein, qui, qui est assez... Euh, c'est mauvaise. Euh, et pour l'enfant, ce n'est pas génial non plus. Donc, la frontière entre parents engagés et hyper-parents, finalement, elle est assez fine. Mmh. Et, et oui, tu peu... peux vite
0: basculer dans, ouais, dans voilà. un excès, en fait. Et ça, c'est le fait d'être disponible d'avoir mieux... Enfin, c'est, c'est une conséquence oui. de cette réflexion, de cette disponibilité qui fait que le parent peut facilement aller dans un excès.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment... C'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu n'as pas envie de te rater. Tu vois, en plus... Euh, bon, bah, quand c'est ton premier enfant, tu ne vas peut-être pas en faire un deuxième. Bon, moi, tu vois, il y avait déjà mon beau-fils, donc on était déjà un peu une famille à quatre, même s'il n'était pas à plein temps chez nous. Mais c'est vrai que je ne me suis pas trop projetée avec un deuxième enfant euh, à 43 ou 44 ans. Je, voilà, je m'étais dit, bon, bah, c'est chouette, j'arrive à en faire un, super. Euh, euh, donc, euh, donc, tu sais que ce que tu vis là, sur le moment, tu ne vas peut-être pas le revivre plus tard, mmh. que tu ne pourras peut-être pas faire mieux aussi. Tu sais, parfois, il y a cette notion de... <rire> Bon, au deuxième enfant, je vais, je vais être mieux, enfin, je, je me suis améliorée, etc. Ah ouais. bon, là, tu n'as pas forcément plusieurs chances. Et, euh, et du coup, ça met un peu de pression, ouais. parfois trop. Donc, il faut être vigilant. Puis tout est
0: plus intense, en fait, parce que quand tu sais que c'est ouais. qu'une fois as envie de vivre le truc à 1000% et avec ses bons et ses mauvais côtés. Donc ouais, euh... tout
1: à fait. Mais voilà, mais encore une fois, ce que je dis là, ce sont des grandes tendances. Euh, c'est, c'est pas, voilà, il n'y a pas de cliché par rapport à... C'est pas tous les parents quadrats sont hyper parents, pas du tout, parce que j'ai aussi croisé des parents quadrats hyper zen, pour le coup, dans un, un espèce de, de, de détachement, d'acceptation, mmh. de lâcher prise par rapport à l'éducation, qui, qui était, voilà, qui, qui est aussi un style, euh, une approche éducative. Donc, euh, euh, voilà, on est aussi, on est, on est, on est parents aussi en fonction de ce qu'on a vécu dans son enfance, en fonction Bien de sa personnalité, en fonction de, de ce que la vie t'a apporté, etc. Donc c'est c'est compliqué de faire une généralité. Mais il y a cette tendance qui émerge. Voilà.
0: Oui, parce qu'il faut le rappeler, il n'y a pas de chiffres concrets. Je ne crois pas qu'il y ait des études très pointilleuses, parce que forcément, c'était, il y a encore 10-15 ans, je pense que ce n'était pas aussi courant d'avoir des enfants sur le tard.
1: Il y a quelques études. Il y a, alors, il y a quelques études, oui. Ouais, il, il y en a une, en fait, que je cite souvent. C'est une étude danoise ouais. qui dit que euh, les mères, euh, quand elles avancent en âge, euh, sont plus stables émotionnellement et qu'elles mettraient en place une éducation, euh, euh, on va dire, peut-être en étant plus à l'écoute de l'enfant, etc. C'est, c'est toujours apprendre à, avec des pincettes, oui. hein, c'est, voilà, c'est unique je, parmi, parmi d'autres. Donc. Et toi, tu as l'impression que ça a changé quelque chose en toi, euh,
0: du fait de devenir mère. Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, dans ta vie
1: Alors, je, je pense que je suis encore plus émotif qu'avant. Et ça, c'est vraiment oui. parce qu'on me l'avait dit et, et j'ai, j'ai les émotions plus à fleur de peau, ça euh, très clairement. Ça a changé quelque chose en moi sur le plan émotionnel. Je suis peut-être un peu plus anxieuse. Bon, j'ai, j'ai, j'ai une nature un peu anxieuse, mais ça s'est peut-être amplifié. Après, voilà, je, je, je dirais que ça s'arrête là parce que, encore une fois, j'ai pas eu la sensation d'une transformation, tu vois. Et des fois, je me dis mmh. mais c'est bizarre. C'est quand même y a beaucoup de gens qui parlent de ça, mais plus une suite logique et que je et même enfin, quand je vois mes copines, je, en tout cas, le, le regard qu'elles me renvoient, c'est que je suis Anne-Lise d'hier, tu vois, quelque part, mais mmh. avec un enfant et une vie de famille, avec un quotidien très différent. C'est, mon quotidien a changé énormément, évidemment, euh, et, et je me suis décentrée, mes priorités ont changé. Mais euh, je n'ai pas le, le sentiment d'avoir fondamentalement changé.
0: Là, je me permets hein, je vais faire de la oui. psychologie de comptoir, mais euh, est-ce que ça ne serait pas dû au fait que tu, ton identité a été bien implantée, que tu aies le temps vraiment de te construire Alors que c'est vrai qu'on nous pousse dans cette société, parce qu'il y a des réalités biologiques aussi, à faire des enfants assez jeunes à une période où on se construit beaucoup. Euh, moi, quand j'étais jeune, on me disait oh, la vingtaine, la trentaine, mais la trentaine, c'est une période assez particulière. Euh, où bien on, sûr. On tu vois, il y a une affirmation ouais. de ce qu'on veut. Des fois, il y a des reconversions professionnelles et des fois, tu as un enfant dans la foulée et ça vient un petit peu court circuiter ouais. tout ça. Ce qui fait que peut-être pour une femme, c'est assez déroutant d'avoir... Euh, tu vois, un panel de choses qui se présentent à elle, alors que quand ouais. tu es un peu plus âgé, tu as eu le temps de te de peaufiner, de poser les choses, de, d'avoir ce regard bienveillant envers mmh, toi, d'être ouais. affirmé, et qui ferait que peut-être, justement, la transition serait moins brutale, voire même imperceptible.
1: C'est, c'est, c'est possible. Et... C'est vraiment une,
0: une hypothèse, là, non, qui me ça, vient. Du,
1: du coup, ça, ce que, ça, ça m'évoque un article que j'ai lu, qui était assez intéressant, qui disait que finalement, euh, le... alors, c'était dit de façon un peu, euh, un peu brutale, un peu basique, mais euh, voilà, il faut le prendre avec un plus de recul, disait que la plus mauvaise période pour faire un enfant, c'était entre 25 et 35, qu'il valait mieux le faire avant ou après, parce que finalement, on était pris dans un espèce de, de tsunami, justement, entre 25 et 35 ans, comme tu dis, c'est quand même des, des années euh, importantes, où tu, tu ah construis, oui. où tu construis ta carrière, où tu affirmes ton identité, où tu vas construire ton couple aussi, euh, et, et peut-être qu'effectivement, voilà, après 35 ans, après 40 ans, tu es un peu plus, plus apaisé, tu sais un peu plus ce que tu veux oui. faire, qui tu es aussi.
0: J'ai moins dans le rush, tu vois, de devoir cocher toutes les cases, être sur tous les fronts. Moi, c'est un c'est peu ça. moi qui interroge beaucoup de mamans et qui suis moi-même maman euh, voilà, de la trentaine. Ouais. J'ai l'impression qu'il faut tout faire vite, tout rapidement, et du coup, bah, tu ne sais plus où donner de la tête, et ça peut ouais. être déroutant et faire que tu ne sais plus qui tu es et qu'il y a cette espèce de transformation majeure. Alors après, c'est... Il y a...
1: peut-être que ça se vérifiera dans le temps, mais c'est un peu ce que j'observe. Oui, ouais, c'est possible. Faire un enfant plus tard, en tout cas comme moi je l'ai fait, hein, c'est-à-dire par choix, c'est aussi prendre le risque de ne pas pouvoir en faire. Et tu as quand même ça, voilà. C'est pour ça que moi je ne fais pas de prosélytisme, tu vois. Je ne dis pas, bah, hé hey, les filles, faites toutes des mômes à 40 ans. Bah oui,
0: oui, oui. Et puis il y a une réalité biologique. Il y a une réalité biologique, voilà.
1: Et... Et, et voilà et c'est quand même bon bah quand tu, tu passes un peu la fenêtre de tir bah, c'est de se dire ok si ça marche c'est chouette ça peut aussi pas marcher enfin moi j'avais tu vois quand euh, mon compagnon a finalement dit euh, ok c'est bon on y va je me suis dit euh, allez pour que ça marche mais euh, j'avais aussi en tête que bah ouais, peut-être que ça ne marcherait pas ou peut-être qu'il faudrait aller en PMA ou peut-être mmh. je n'étais pas sûre de pouvoir y aller donc voilà, c'est... en fait, à chaque situation, il y a des avantages et des inconvénients. C'est et, ça. Euh, et, et c'est vraiment, moi je dis souvent qu'avoir un enfant à 40 ans, c'est ni mieux ni moins bien qu'avoir un enfant à 30 ans, oui. c'est juste différent. Et il faut savoir tirer les avantages de chaque situation et pour moi quand même, ce qui ressort, tu vois, c'est, j'insiste souvent sur la maturité. Ouais, la maturité, c'est un vrai atout pour... Euh... Euh, bah à la fois pour vivre euh, peut-être son parcours de PMA, parce que tu es aussi dans l'acceptation d'un certain nombre de choses, euh, ta grossesse, parce que voilà, tu sais comment ça peut se passer, tu as vu les copines passer par là. Bon, ton postpartum, c'est un peu plus ambivalent, c'est un peu moins... Mais euh, bon, ta vie par de parent, de, de façon générale, parce que... T'es pas dans le regret de la vie d'avant, ça je trouve que c'est aussi un sacré. Oui,
0: euh,
1: ouais ouais. Alors certaines femmes le sont, tu vois, c'est pas la même chose, c'est pas, je, je veux pas faire de généralité par rapport à ça, parce que j'ai aussi interviewé des femmes qui étaient euh, bon, qui, mais c'était plutôt des grossesses surprises, tu vois, ou un peu inattendues, oui. ou voilà. Euh, quand le projet est mûrement réfléchi, il y a rarement un regret.
0: Oui. Parce que tu as capa- passé un cap, tu, tu, tu sais que ce que tu as vécu avant, bah, tu as fait plus ou moins peut-être le tour et tu es prêt à, à explorer d'autres voilà. horizons, ce voilà. qui n'est pas forcément le cas d'une grossesse imprévue.
1: Ou... C'est ça, il y a quand même cette notion-là qui est, qui est, qui est intéressante.
0: Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais, euh... bah, qu'est-ce que tu dis d'ailleurs, vu que tu accompagnes euh... <rire> des femmes, euh, voilà, des quadras ou euh, juste un petit peu voilà, entre 38 et 45 ans, on va dire, on va faire une fourchette. Euh comme recommandation, comme conseil pour vraiment vivre pleinement euh, leur projet bébé, leur maternité et et être sereine, épanouie
1: et et tout ce qu'il faut Euh, bah, Vraiment, euh, déjà de se sentir légitime tu vas se sentir légitime dans leur désir euh, en dépit de, des discours anxiogènes euh, des médecins ou euh, de l'incompréhension des proches parce que parfois, c'est vraiment, c'est, mais tu ne vas pas faire un troisième enfant, mais enfin, mais t'es folle.
0: Mm-hmm. Mais qu'est-ce que
1: c'est que ce caprice mais, euh, Ou euh, non, mais t'es es sûre, à ton âge, c'est hyper dangereux. Il enfin, y a quand même encore beaucoup, beaucoup de, de réflexions Bien dans sûr. ce style, donc... Euh, voilà, en dépit de tout ça, essayer de se sentir légitime comme mon psy me l'avait expliqué à l'époque. Quoi. Voilà, vous avez le droit d'avoir envie de faire cet enfant, euh, même à 40 ans, même à 38 ou 40 ans euh, et même bien plus tard. Euh, ça, c'est une chose. Euh, la deuxième, c'est de, de rester confiante parce que le, le, le parcours, le cheminement jusqu'à l'enfant, bah, il peut être un peu long. Hein. C'est, oui. Ça ne marche pas toujours du premier coup. Donc, euh, rester confiante, essayer de de s'accrocher dans la mesure du possible. Après, euh, s'il y a euh, bah, trop de souffrance, peut-être que ce n'est pas, c'est pas notre chemin de vie. Peut-être que on peut s'épanouir autrement mmh. aussi. Tu vois. Je m'autorise aussi à, à, à dire que euh, la maternité, c'est pas euh, on ne se définit pas euh, via Bien la sûr. maternité. On se définit euh, via plein d'autres choses et on peut être très heureux sans avoir d'enfant. Euh, donc, ça c'est important aussi de le rappeler. Et, euh, et, et voilà, oui, je dirais que ce sont vraiment ces, ces, ces trois messages que, que j'essaye de, de faire passer. Euh, ils voilà. Bien... sont très
0: importants et ouais. déculpabilisants et bienveillants. Ouais.
1: Ouais. Ouais, 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 surtout déculpabilisés parce qu'il y a quand même, je trouve, beaucoup de culpabilité encore. Hein. Je, je, je le sens quand je, quand je reçois les gens, surtout sur les premières séances où ah, pff, ils, ils, voilà, ils viennent déposer des choses parfois un peu lourdes. Ouais. Très entretenu par, euh, par la société, c'est vrai.
0: Oui, donc en fait, la conclusion, ça serait que peu importe l'âge, on a des injonctions, on nous culpabilise ouais. et on s'immisce dans nos choix et nos légitimités. Tout à fait,
1: tout à fait. Mmh.
0: Et quels sont tes projets alors euh, voilà Parce que tu m'as l'air bien active à, 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 à mettre plein de choses en place et je trouve ça génial, je trouve ça super ce que tu fais, que ce soit sur les réseaux sociaux, Merci les beaucoup. consultations et... Et euh, voilà que tu essayes de déculpabiliser, d'ouvrir euh, de nouvelles voies pour euh, pour les pour les parents quadras. Euh, est-ce que tu as des projets que tu souhaiterais nous partager?
1: Oui eh bien écoute euh, alors je, bah, j'accompagne au quotidien euh, en one to one comme on dit ouais. euh, et, et, et ça, me, ça me plaît beaucoup ce que ce qui ce qui se passe actuellement c'est que je, bah, je suis de plus en plus thérapeute aussi. Euh, donc, euh, donc c'est intéressant parce que ça me permet d'aller travailler plus en profondeur et, et souvent le, le désir d'enfant est une porte d'entrée vers d'autres choses, tu vois, d'autres problématiques mmh. qui, qui peuvent être traitées aussi. Euh, donc ça, c'est, c'est, c'est chouette, j'aime bien, euh, j'ai envie que mes accompagnements prennent aussi un peu une tournure plus thérapeutique, en tout cas quand c'est nécessaire, c'est pas forcément toujours bien nécessaire, sûr. mais quand ça l'est, euh, euh, ça, ça me plaît plutôt bien cette orientation que je suis en train de prendre. Et puis, je, il y a quelque chose que j'adore, ce sont les ateliers et les conférences, mais peut-être encore plus les ateliers de groupe pour traiter mmh. une, une problématique. Ça, j'aimerais bien les développer. J'ai eu la chance d'en faire avec la CAF et j'aimerais bien les développer euh, en direct. Et, euh, et un des sujets que j'ai envie de traiter, c'est le postpartum, justement. Voilà, yeah. comment, comment est-ce qu'on peut bien vivre son postpartum euh, après, euh, après 40 ans. Et, et du coup, je, je, je propose un atelier le 11 juin, voilà, le samedi 11 juin. Euh, Ouvrez de... vos agendas, notez. <rire> de 14h à 16h. Euh, bon, les infos sont euh, euh, sur mon Instagram, dans la bio, etc. et sur, euh, sur mon site. Et effectivement, oui, j'aime beaucoup, euh, en complément de, 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 d'un accompagnement plus personnalisé, plus intime, euh, j'aime aussi euh, euh, être en groupe. Et je note que euh, les il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de bienveillance aussi et que finalement, les, les quadrales ont aussi besoin d'une safe place, tu vois, pour, euh, pour échanger, pour déposer, pour, euh, pour sentir qu'elles ne sont pas seules euh, mmh. dans leur choix, dans leur histoire. Euh, euh, voilà, parce qu'il faut, faut quand même rappeler que la maternité tardive, ce n'est pas toujours un choix euh, que c'est aussi parce qu'on n'a pas rencontré le bon compagnon, euh, que euh, ça ne marche pas sur le plan physiologique et donc ça mmh. prend un peu plus de temps euh, que chez les autres et, euh, et du coup quand ce n'est pas un choix, bah, c'est peut-être euh, d'autant plus important d'échanger, de se sentir soutenu, euh, donc c'est ça que j'ai envie de développer. <rire>
0: C'est super tout ça. En tout cas, je te souhaite une très bonne continuation dans tes projets, tes accompagnements. Merci encore de, bah, de créer tout cet espace, ces espaces bienveillants de parole. Tu dis qu'on peut voilà, déposer ce qu'il y a à déposer et, et qu'il y en est pour tout le monde. Hein.
1: Merci beaucoup Sarah, merci. Bah, écoute, moi j'étais ravie de, de, d'échanger avec toi et merci de, de mettre en lumière euh, cette maternité tardive. Et bravo pour ton podcast aussi. Et je pense qu'il faut, si. il faut continuer à parler du postpartum à tous les âges d'ailleurs, euh, parce qu'il euh, y a encore beaucoup, beaucoup de, de choses à dire sur le sujet et beaucoup de monde à sensibiliser.
0: <rire> merci beaucoup Agnès. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage. En attendant, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, mon postpartum tout attaché, pour ne rien rater de mon contenu. Prenez soin de vous, et à très bientôt